0: bienvenido o bienvenida al décimo noveno episodio de tu podcast pensándolo bien pensé mal antes de iniciar con el contenido me gustaría aclarar dos cosas del episodio anterior rápidamente el título al parecer y creo que fue eh, ofensivo para algunas personas pero de hecho no comenté el significado del título, y a lo mejor varios pensaron que yo me equivoqué al escribirlo. Pero no. La palabra pendejos es una palabra que me causa gracia porque hay algunas personas que piensan que así es la forma correcta de escribir pendejos. Muchas de esas personas, la mayoría de ellas pues son unos pendejos. Porque suelen ser personas muy groseras con poca educación y con gustos muy particulares. Por eso me referí a la palabra pendejos hacia las personas que no suelen tener respeto en el espacio sonoro de las demás personas. Es decir, las personas o los vecinos que ponen su música a todo volumen sin respetar pues, que los demás a lo mejor están haciendo otras cosas y no podrían realizarlas porque están molestando con su sonido. Por eso fue el título de pendejos. No me equivoqué al escribirlo. Me, es una palabra chusca para mí. Y pues no fue como realmente ofendiendo a alguien directamente. Como segundo punto. Eh, estaba. Estaba checando mi plataforma de Spotify podcast. El dashboard y. Sorpresivamente. Me di cuenta y leí. Que. Muchos de mis seguidores que escuchan este podcast pues son fanáticos de la música banda y del género regional mexicano. Cuando yo hablé pues pestes el episodio anterior. No me gusta el género. A lo mejor soné un poco agresivo en mis declaraciones anteriores, pero la verdad es de que no me molesta de sobremanera como tal. No me gusta. Pero respeto, respeto ese tipo de, de géneros. De hecho, pues tenemos que ser tolerantes a la diversidad de contenido, música. No lo sé, a la diversidad de todo lo que hay en la vida. Si no nos gusta, pues tenemos que ser tolerantes. Y siento mucho si ofendí a las personas que les gusta ese, ese tipo de música. Más que nada, el contenido está enfocado hacia los pendejos que utilizan el volumen alto y no respetan tu espacio sonoro. Pero no tengo nada en contra de la música banda, no me gusta, jamás me va a gustar, pero como lo he dicho siempre, cada quien su veneno, cada quien sabe lo que escucha, lo que ve, lo que siente, ya cada uno de nosotros somos los únicos los que nos acostamos en las noches y en la almohada pues pensamos todo lo que hicimos en el día o lo que no hicimos así que solamente quería aclarar estos dos puntos para que no se malinterprete pues el contenido que saqué el último episodio y pues nada espero te guste lo que estamos haciendo y pues acomódate porque vamos a empezar ya con el contenido de este tu querido podcast Pensándolo bien, pensé mal, episodio número 19 El tiempo Es algo que pocos aprecian pero la verdad es de que el tiempo es el regalo más preciado que te puede dar alguien hay ocasiones que solemos pensar de vaya, esta persona no me regaló nada en mi cumpleaños vino a mi fiesta, vino a mi reunión pero no me regaló nada esta persona jamás tiene un detalle conmigo pero te apuesto que jamás has visto el tiempo como el regalo más preciado que te puede dar alguien. El tiempo es algo que podemos medir gracias a los relojes, gracias a los calendarios. Y por eso podemos como que ubicar las situaciones que han pasado pues en días o años atrás. Y también por eso podemos pues calcular o tratar como de pronosticar cómo podría ser el futuro. Pero te apuesto que jamás te has puesto a pensar que es un recurso más importante de tu vida. No es el dinero, no son los regalos, no son las cosas materiales, sino es el tiempo. Cuando tú le regalas tiempo a alguien, por ejemplo, que, no sé, hagas una fiesta o hagan una fiesta y te invitan y tú vas, estás usando tu tiempo para ir a felicitar a esa persona o las personas que vienen a tu fiesta o a tu reunión están utilizando su valioso tiempo para acudir a tu llamado. Y aunque no traigan regalo, te están regalando su presencia. Y pocas veces valoramos la presencia de las personas. Como es algo tan rutinario, como es algo que siempre pasa, como es algo que cada vez que sucede es lo que acontece, dejamos de darle valor. Y no debería de ser así. En serio. A lo mejor entenderán las personas que han tenido la desfortuna de pasar por el gran dolor de perder a algún ser querido. Si tú eres de esas personas, te aseguro que tú quisieras regresar al tiempo para poder abrazar a esa persona. Para poder compartir más momentos con ella. Y te aseguro que en ocasiones te sientes arrepentido porque no lo hiciste. Pero no te culpes. En ese momento no sabías... O no sabías del todo del valor del tiempo. Y si tú que me escuchas en este momento no has experimentado eso que te comento, pues tienes una gran ventaja. Porque a partir de ahora puedes aprovechar para pasar tiempo con tus seres queridos. Tiempo que no va a regresar. Tiempo que vas a atesorar en algunos años. Y tiempo que no puedes comprar. Aprovechalo. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Que pudiste hablar con alguien. Que pudiste compartir. Que pudiste abrazar. Que pudiste escuchar. Que pudiste oler. Nunca lo vas a saber. Puede que yo. Pierda la vida mañana O tal vez en una semana. O en un año. O en diez años. O quizás más. O en unas horas. Chancy no. Puede que tú mismo. Que estás escuchando este episodio. Desafortunadamente en algún momento. Bueno. Va a pasar claramente. Pero puede que muy pronto sea tu momento. Entonces. Pues aprovecha el tiempo. Es un recurso. Es el recurso más importante que tienes Hablo del tiempo con las personas He hablado en episodios anteriores del tiempo para tus proyectos y demás Pero en este momento te estoy hablando del tiempo como algo personal Para que me entiendas un poco más Hace, bueno, te voy a platicar Pues una experiencia que tuve Hace ya Van a ser Cinco años y medio Hace Cinco años y medio Yo era una persona totalmente diferente Lo bueno Era una persona bastante Callada Bastante seria Era muy complicado para mí Abrirme con las personas Que es abrirme Y no lo digo de forma vulgar Lo digo de forma como No sé Expresarme Verbalmente o físicamente Para mostrar cariño O afecto, era una persona muy cerrada Hace cinco años y medio Pues tomé la decisión muy grande, de hecho De, pues Mudarme de mi ciudad de origen Me fui a vivir A más de 700 kilómetros De entonces Mi hogar Me fui a vivir Como siete horas lejos de mi casa Para emprender un nuevo proyecto Hasta ese momento Pues era el El proyecto más importante De mi existencia y la verdad, para ese entonces, pues yo no apreciaba lo que te estoy comentando. Yo no apreciaba tanto el tiempo. Pero una vez que estás en algún punto de tu vida, vas a llegar a apreciarlo. A mí me tocó, pues, padecerlo a lo mejor de la, de la peor forma, dado que, pues estuvo pues complicado el asunto. ¿Qué pasó? Pues bueno, al estar lejos de pues mi familia y pues los pocos amigos que tengo o tenía en ese entonces, y como yo era una persona pues como te comento bastante fría, pues yo pensé y creí que pues no me iba a costar trabajo como que estar lejos, porque pues era una persona que no estaba tan... No era tan cálido No era tan cercano a la gente Era muy solitario Si tú me conoces actualmente Y dices Wow Actualmente eres así Imagínate Hace cinco años y medio Yo era todavía más frío Y más solitario Y más pesimista Pues bueno Estuve en el 2014 Me fui en el 2014 En mayo a la Ciudad de México y pues me tocó vivir una de las experiencias más fuertes de mi vida. Como persona fría y pesimista que era, me fui con el propósito de cambiar un poco pues todo eso que me, que me proyectaba a mí como persona. Pensé pues cambiar ese pesimismo por algo pues aún mejor y en ese intervalo de mejorar, antes yo era alguien que pues no hacía muchas cosas fuera de casa, es decir, no me gustaba ir al cine este solo, o sea, sí salía al cine y demás con mis hermanos o amigos, pero yo... ...no iba solo... ...o sea, yo, era muy difícil que yo fuera... ...al cine solo... ...o a alguna plaza yo solo... ...o inclusive al súper yo solo... ...pero cuando me fui a México pues... ...lo tenía que hacer a fuerzas... ...porque pues estaba absolutamente solo... ...entonces... ...en mi primera experiencia... ...de ir al cine solo... ...pues fue un poco extraño... ...si no has ido al cine solo... ...pues a lo mejor no me vas a entender... ...pero... Pues desde que llegas al cine y ves en la plaza a muchas parejas o muchas familias compartiendo y demás, pues te sientes raro porque sabes que tú eres el único que va a estar eh, pues viendo la película, ¿no? Y la rareza pues continúa cuando llegas al, a la ventanilla o, o con el cajero y pues solicitas nada más un boleto. Inclusive muchos de los cajeros pues te preguntan, ¿uno nada más? Porque es muy poca la gente que va al cine sola. Entonces tú le tienes que recordar al cajero que... Pues sí, estás yendo solo. Te ven raro, te dan tu boleto. Y esa misma secuencia se vuelve a repetir cuando vas a la dulcería. Por tu combo, por tus palomitas y demás. Y pues nada más pides pues, contenido nada más para una persona. No obstante, la misma sensación rara continúa cuando pues todas las personas alrededor de ti pues voltean contigo y ven que vas solo. No es algo que pase muy seguido o que pase siempre, pero pues sí lo recomiendo. Son actividades que te hacen crecer y se siente bien hacer cosas de ese tipo uno, uno solo. Te ayuda mucho. Y bueno, total que fui solo al cine. Vi una película que se llamaba x-men días del futuro pasado y pues estuvo bien compré un combo con palomitas refresco hack dog estuvo muy bien me la pasé muy bien me divertí y lo bueno comenzó pues ya cuando terminó la película se terminó como eso de las 9 de la noche mala idea porque pues estaba en un lugar que no conocía se termina, salgo de la plaza donde estaba y pues ya estaba oscuro. Y como un plus, pues estaba pues lloviendo ligeramente. No estaba lloviendo muy fuerte, pero estaba lloviendo. Entonces pues comencé a caminar. Estaba pues desorientado. No ubicaba pues las calles porque pues tenía como 15 días en la Ciudad de México. Era mi primera vez que salía... Eh, a un lugar porque siempre había estado como que de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, era la primera vez que pues estaba como que conociendo la ciudad muy pendejamente pues lo hice en la noche y pues cuando compré el boleto para ver la película lo vi como algo raro inclusive posté en redes sociales Weird Thing que significa pues raro, cosa rara Nadie de, de mis seres eh, cercanos, familiares o demás Pelaron la publicación Como casi siempre Y pues no sé qué hubiera pasado si hubiera pasado otra cosa Porque empecé a caminar Y empecé a desconocer más El, el entorno estaba pues pensando que no eran las calles por las cuales yo llegué. Entonces dije, diablos, ¿qué hago? Sé que a lo mejor tú eres poco supersti supersticioso. Eres muy supersticioso, es decir, yo también lo soy. Soy la persona que menos cree en cosas eh, sobrenaturales y demás. Pero volteé hacia el otro lado de la acera. Y había una viejita Sentada en un paradero de camiones Que tenía techito, o sea que nos estaba mojando la señora Pero la señora tenía como un velo Negro O una eh, No sé cómo se llamen esas cosas Para cubrir la, la cabeza Pero era como un tipo velo Estaba cruzando la calle, la avenida Estaba sentada y decidí cruzar la calle Y pues preguntarle Dije bueno a lo mejor ella es una Habitante de esta ciudad enorme Y a lo mejor ella me va a poder guiar Entonces crucé Y le pregunté Que cómo podía llegar a mi destino En ese entonces yo vivía En Misquac La señora reconoció al instante eh, La ubicación que yo le estaba comentando Y me dijo No ¿Sabes qué? Estás caminando al revés. Tú no tienes que caminar hacia esa dirección, tienes que caminar hacia la otra dirección. Vas a cruzar como tres avenidas. En la última avenida, tú vas a ver un oxo. en la otra esquina. Ahí te tienes que parar y ahí pasa tu pecero para eh, nuestras... Personas escuchas que son de otros países o de otros estados que no son Jalisco, pues un pecero es un camión para los habitantes de la Ciudad de México. Agradecí a la señora, le decía buenas noches, me volteé y seguí caminando para seguir sus instrucciones. Así lo hice. Seguí instrucciones, crucé una avenida, crucé dos avenidas, crucé tres avenidas y en la última avenida... Estaba el bendito Oxo en la esquina. Ahí estaba. Imponente en la esquina, con sus fabulosas luces, roja, amarillo y blanco. Y decía Oxo. Y dije, llegué. Me sentí muy contento porque pude llegar a mi destino, a la dirección, pero aún me faltaba pues llegar, ¿no? Estaba en contraesquina yo y me faltaba cruzar una avenida para poder plantarme ahí, tomar mi pecero y llegar a mi querido departamento. Así lo traté de hacer. Como descripción, pues la avenida era una avenida de dos sentidos. Cada sentido tenía cuatro carriles. De un lado, y de otro. En medio de esos cuatro carriles había como un, un andador muy, muy delgadito para pararte, pero del otro lado era como una avenida multidireccional, o sea, estaba como en un círculo, porque había varias avenidas como que conectadas en esa misma avenida, y todas las avenidas pues tenían muchos carriles, pero pues había semáforos, era lo bueno. Porque si no hubiera habido semáforos, pues sí hubiera tenido un poco más de eh, dificultad figurar pues cómo iba a cruzar. Entonces, pues se puso el semáforo en rojo en el primer sentido donde yo estaba. Crucé y me paré en el andador. Volté hacia los dos lados y vi que seguía en rojo el semáforo. Y pues decidí cruzar para finalmente llegar, bueno, cruzar esos cuatro carriles y llegar por fin al oxo. Pero ya no pude. Lo último que recuerdo fue que puse un pie en la acera, vi el semáforo en rojo y corrí. O sea, sentí como que el impulso de correr. Y ya no recuerdo nada. Ya. No recuerdo qué pasó en los siguientes cinco minutos. De hecho, y hasta el día de hoy, después de cinco años y medio, no recuerdo qué fue lo que sucedió. Me lo platican. Lo puedo ver en un papel. Pero yo no recuerdo honestamente qué fue lo que sucedió. A lo mejor, y dicen que algún día lo recordaré. O a lo mejor no. Pero bueno, cuando crucé... Al parecer, había un carril, de esos cuatro carriles, había un carril que era contraflujo. Es decir, en México y no sé si en otras ciudades, en ocasiones las avenidas en un horario especial se convierten en un sentido contrario. Y entonces pasó. Un chofer del Pecero de un camión RTP pues venía pues muy rápido y se brincó el semáforo en rojo algo que es muy habitual en esa ciudad y bueno, se combinaron dos cosas uno que venía totalmente desenfrenado, o sea venía a madres el vato dos, se brincó un alto y tres pues se combinó mi Falta de saber que ese carril era de contraflujo Entonces pues yo no volteé al otro lado Entonces y al parecer y lo que dicen los diagnósticos Pues es de que el camión al yo ir corriendo El chofer no se fijó y me golpeó, me aventó Me aventó aproximadamente cuatro metros y medio en el aire Yo caí de cabeza y de espaldas ¿Qué es lo que recuerdo yo? Pues es el haber querido correr hacia el Oxo cuando el semáforo estaba en rojo y desperté. Desperté tirado en el pavimento con la vista súper vista borrosa y solamente veía reflejos como de sirenas, de ambulancia y de policía. Era lo que yo veía. Y pues sacado de onda, pues sí pensé: oh, diablos, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy tirado? Me asusté mucho Siempre he tenido el temor de perder mis piernas Creo que es una de las cosas que más me da miedo Entonces En breve Pues dije, diablos, mis piernas Y moví, moví los dedos de los pies Y dije, bueno, siento mis pies Dije, mi espalda Entonces levanté mi coxis un poco Para ver si podía levantar mis piernas Y así lo hice Dije muy bien Mis manos Levanté mis manos Y las vi pues bien Y dije bueno Empecé como que a embonar Todo lo que había sucedido y demás Y dije bueno a lo mejor eh, No sé me, me caí Me caí me quedé inconsciente Y pues me tengo que parar y cruzarme O no sé Algo, algo sucedió Entonces Dije bueno me senté, me, me traté de, de, de sentarme, me incorporé y me llegó un olor raro como a plomo. Me llevé mis manos a la cabeza, a la parte superior de la cabeza y a la parte de atrás y sentí como humedad. Veía todavía borroso. Me acerqué las manos a los ojos y vi que estaban totalmente manchadas de sangre total y completamente manchadas de sangre y escurriendo y en ese momento antes de figurar pues todo lo que estaba pasando sentí que me jalaron de mi camisa hacia atrás bruscamente hacia el piso era un paramédico y me dijo no te muevas te acaba de atropellar un camión y pues qué piensas ¿Qué puedes pensar cuando te dicen eso mi tranquilidad fue de que, pues, pude saber que podía mover mis piernas, que podía pararme. Bueno, que podía sentarme al menos y que podía, pues, mover mis manos. No, no veía muy bien porque veía súper borroso. Supongo que del putazo que me dio el camión y del putazo que yo me di en el suelo. Pero estaba, no sé, o sea, no me sentía asustado como tal, honestamente. No me sentía asustado. Pero era una sensación extraña. Jamás en mi vida y hasta ese momento nunca me había fracturado, nunca me había roto ningún hueso, nunca me había caído bruscamente de ningún lugar, nunca había vivido algo tan fuerte como eso. Como te comento, era una persona fría, pesimista y demás, que pocas veces se arriesgaba a salir o a o a deportes extremos y, y todo ese tipo de cosas entonces no sabía no, no sabía si sentía adrenalina no sabía qué era lo que sentía no sabía solamente sabía que estaba en una ciudad que no era la mía que estaba tirado en el pavimento en una gran avenida y que me había aventado un camión y que no me acordaba cómo había sucedido solamente sabía que estaba ahí todo se reducía a ese momento en ese, en ese mismo instante el mismo paramédico y llegaron policías me hicieron las preguntas que supongo le hacen a todas las personas que se accidentan para ver si están pues conscientes ¿Cómo te llamas, de dónde eres y pues, pues para su sorpresa pues yo respondí que era de Guadalajara que no era de ahí entonces, pues, dijeron si tenía algún documento que me, pues, validara esa información. Y como yo era muy, o soy, muy precavido y sabía que la Ciudad de México estaba llena de lacras, pues, en, ese, en esa noche yo no me llevé mi cartera. Nada más me llevé mi dinero para el cine y mis llaves del departamento. O sea, no me llevé identificación, no me llevé nada. Nada más tenía mi teléfono celular, mi dinero en efectivo y mis llaves del departamento. Les comenté eso y me dijeron que sí, pues había forma de... Con, si conocía a alguien de ahí de la ciudad. Les dije que no. Les dije que no conocía a nadie. Ellos pues suspiraron y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Entonces, pues les comenté que pues toda mi familia estaba en Guadalajara. Entonces me pidieron que les diera algún teléfono pues de alguien a quien le pudieran avisar que yo estaba pues en esas condiciones. Les... Como pude... Saqué, metí mi mano, a mi bolso del pantalón, saqué mi teléfono celular, seguía viendo mis manos llenas de sangre, lo desbloqueé, lo cual pues me dio certeza de que podía mover mis dedos, busqué el número de teléfono y escogí a mi hermano Alex, bueno un hermano que tengo que es de los mayores, lo elegí a él y le marcaron y le avisaron pues que yo estaba... De hecho lo avisaron muy feo, si mal no recuerdo Solamente escuché que le dijeron ¿A ¿Conoces a Juan eh, Díaz? Sí, ah, es que lo acaba de atropellar un camión está herido O sea, no le dijeron siquiera si estaba estable Nomás le dijeron eso hasta donde yo me quedé Y pues en ese momento me, me, me metieron a la, a la camilla Y me metieron a la ambulancia me dijeron que afortunadamente pues sí habían atrapado al chofer del camión. Y que había, me había atropellado porque venía a exceso de velocidad y se brincó el alto. Es decir, en ese momento supe que pues no era error mío. Bueno, no del todo. En eso pues se asomó una, una señora de edad pues no sé como de unos 50 años. La cual pues se llamaba... Berta, aún la recuerdo Y me dijo No te preocupes, yo estoy contigo eh, Cualquier cosa Aquí voy a estar contigo Y yo me pregunté, pues quién es, es esta señora no? Agradecí porque pues yo me sentía solo no sabía qué estaba sucediendo y de hecho recordé que no me habían dado mi teléfono celular los policías entonces le dije a la señora que mi teléfono mi teléfono y ya la señora les, les exigió que me regresaran mi teléfono de vuelta chance y se lo hubieran quedado los malditos pues total me llevaron al al hospital eh, me pues llevaron en ambulancia estaba semi inconsciente en ese momento y pues no recuerdo mucho, estaba como que dormido y despierto, sentí como me rasgaron las, las prendas, me hicieron, me tomaron radiografías, me raparon una parte de la cabeza porque tenía pues una, una herida donde me estaba pues saliendo sangre me cosieron, eh, me dieron muchísimas puntadas. Creo que fueron como 37, 38 puntadas en la cabeza. Y pues, como comento, estaba semi inconsciente. Estaba dormido y a la vez no. Estaba pensando, una parte de mí pensó que pues a lo mejor ese era el, el momento pues final Pensé que hasta ahí iba a llegar yo y pensé que pues no iba a haber forma de, de volver a recuperarme de eso porque realmente cuando vi que era de la cabeza la herida dije no estoy sangrando y era bastante sangre dije no esto está mal. O sea, a pesar de que puedo mover mis pies y mi coxis y poder sentarme y mover mis manos, me sentía muy mareado, me dolía la cabeza y veía súper borroso. Dije, esto está mal. Y llegó un momento en que pensé, dije, chance y llegué al momento, ¿no? Llegué al momento en el cual, pues, probablemente, pues, sea el último. Dicen que cuando estás en, en un momento así Tiendes como que a ver tu vida Desde tercera persona Ves los momentos Y a las personas que más quieres en ese momento Y como que recuerdas, ¿no? Como que tienes un flashback De todo lo que, lo que viviste y demás Y es muy parecido a lo que dicen Sí tuve como que ese momento Me dio... No me dio miedo como tal, pero sí dije Diablos, este puede ser el momento final Y ni siquiera mi familia va a poder estar ahí No voy a poder como que despedirme y demás No voy a poder abrazar a mi mamá No voy a poder pues despedirme como tal de nadie Entonces pues sí, pues tuve como que una sensación de preocupación pero no era temor, era como que la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. Recordé algunos momentos, eh, bueno, momentos importantes en mi vida. Hasta ese entonces, pues en lo sentimental, a mí me había ido pues muy mal. Eh, en lo personal y en lo sentimental, pues no había sido el mejor la mejor pareja, el mejor novio o el mejor amigo porque como comento pues era una persona bastante solitaria y frívola en ese aspecto y también como hermano, como amigo, como hijo pues yo era muy muy seco, pues no era muy expresivo y pues no había apreciado pues todos los momentos que tuve en ese momento como para disfrutar la vida y se me hacía irónico que en ese momento que apenas me había decidido como que intentar cambiar esa perspectiva de la vida, pues viajando a una ciudad nueva, dándome la, la oportunidad pues de cambiar el cómo era yo, volverme pues un poco más sociable y demás. Pues el, al haberlo intentado, pues la vida y las circunstancias y demás pues se habían encargado de pues mostrarme el camino incorrecto y poner ese camión en mi camino. Entonces dije, pues bueno, si muero aquí, pues será de forma muy irónica porque podrán decir, lo intentó, pero pues fracasó en su intento, ¿no? El haber decidido cambiar resultó la muerte como tal. Pero, pues estás escuchando este episodio y pues, como sabes, pues no. No perdí la vida en ese momento, pero sí perdí pues algunos pensamientos muy pesimistas que tenía en ese entonces. Yo ya era una persona que creía poco en la gente, no confiaba en la gente, no creía como que en la... No sé, como que en el aprecio por las personas por... No sé cómo explicarlo... Pero era bastante negativo... Y... Pues... Esa experiencia que tuve... Cerca de la muerte... Pues me dejó muchas enseñanzas... De hecho pasaron muchas cosas después de eso... Pero... Yo siento que... En ese momento... Pues sí murió una parte de mí... Y nació otra... Como dicen... Una segunda oportunidad... Y desde ese momento... Aunque no parezca, pues me he encargado de disfrutar más con los momentos y las personas que me interesan. Porque aprendí que nunca sabes. Yo esa vez iba nada más al cine y estuve a punto de no volver. Te platico esto como para explicarte a lo que me refiero con el tiempo. Antes de irme a México, yo no había pasado muchos momentos importantes con mi familia. Ni con amigos, ni demás. A lo mejor actualmente igual puede ser casi lo mismo. Pero antes no apreciaba el tiempo que pasaba con la gente. O cuando la gente me regalaba un poco de su tiempo. Esa experiencia me enseñó que el tiempo es el regalo más preciado que te puede dar alguien porque es algo que no va a regresar es algo que no se puede tocar pero si sí se puede sentir entonces pues si eres alguien que todavía no entiende eso no esperes a que te pase algo como lo que me sucedió a mí. no esperes a que te llegue ese momento en el cual pues a fuerzas tengas que entenderlo Mejor así, desde ahorita pues entiende Que tienes que aprovechar cada momento Con tus seres queridos Cada momento es especial Siempre dile a las personas que las quieres Si las quieres de hecho, pues si no, pues no Pero si quieres a una, si amas a una persona Si la extrañas Si sientes algo por ella o demás Hazlo, porque nunca Y te lo digo sinceramente Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que escuches. Veas. Huelas a esa persona. Y algo de lo que me cae mal. Es que cuando una persona ya no está. Todos. Ya resulta que lo quieren. O que era muy importante. O que dicen que lo van a extrañar. No me gusta eso. Porque digo. ¿Por qué en vida no fue así? Se me hace pues algo hipócrita de hecho por eso es que no me gustan los funerales obviamente por lo obvio y también por ese tipo de, de cosas que suelo ver que le leyeron a, lloran leyeron a una persona que ya no está pero que cuando estaba no, no estaban ahí, no me gusta y siento que a lo mejor si yo me hubiera muerto en el 2014 si no ...hubiera logrado sobrevivir a, a... ese accidente que tuve... ...a lo mejor me hubieran pintado de... ...mártir... ...o hubieran dicho que fui una gran persona... ...o hubieran dicho que fui un buen hijo... ...o un buen amigo... ...pero... ...yo sé que no es así... ...porque pues no es así... ...me molesta que... ...en los funerales pues quieran... ...santificar a las personas... Y que no lo hagan en cuando la persona está viva. Por eso si tienes a tu abuelo, a tu abuela... Y de hecho no va tanto con la edad. Se puede morir alguien joven. Inclusive tus hermanos, tus amigos, tus hijos. Tus mascotas. Quien sea. Joven, viejo, animal. Lo que tú quieras. Aprovecha que está contigo trata de detener momentos porque no sabes si mañana no lo puedas hacer, ya sea que tú o esa persona ya no esté contigo y tengas que ser un hipócrita y decir que lo era todo para ti, que era muy importante que lo vas a extrañar mucho no seas así, mejor aprovecha a esa persona en vida Sé honesto con lo que piensas y con lo que sientes y Valora el tiempo que te dan otras personas a ti Porque no sabes si esa fue la última noche que estuvo con vida O si fue la última vez que pudiste disfrutar un café con él o ella Nunca sabes Yo esa vez nada más iba por una película No me había comunicado con mi mamá Ni con mis hermanos en ese día No les había dicho que iba a ir al cine Salvo porque lo posté en redes sociales y estuve a punto de morir ese día. Sin haberle dicho a todas esas personas pues que son importantes para mí. No esperes a que suceda. No esperes a que llegue un funeral en el cual estés llorando. Y estés lamentando que no pudiste estar. O no pudiste decir. O no pudiste hacer. Aprovecha ahora. El tiempo es el regalo más preciado que te puede dar alguien. Te lo digo yo. Que a veces no lo entiendo. Que a veces no lo ejecuto como te lo digo. Te lo digo yo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha tus seres queridos. Más actualmente que está pues el mundo cada vez más lleno de violencia. De virus. De muchas cosas que pues pueden cambiarte la vida de un momento a otro aprovecha tu vida aprovecha la de los demás no seas un hipócrita en un funeral en serio tienes que aprovecharlo así que pues sin más por el momento este sería el contenido de este episodio Espero te haya gustado. Fue un poco anecdótico. Quería compartirte este momento para que entendieras pues, un poco más del de regalo del tiempo. Yo lo comprendí desde ese momento. Comprendí qué tanto vale el tiempo mío y de otras personas hacia mí. Y lo aprecio. Así que aprecio que estés dándote... Tiempo. Que me estés dando el regalo de tu tiempo para escuchar este podcast. Gracias. Gracias por darte el tiempo de darle clic en seguir en Spotify. Por compartir el contenido con tus amigos. Gracias por tomarte tiempo de tu valioso tiempo. Espero te haya gustado. Y nada. Vive tu vida. Aprovecha tus seres queridos. Y nos vemos en el siguiente episodio con más contenido para ti abrazo y te dejo una canción para que sigas disfrutando de tu día tarde o noche, hasta luego